0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jesse. Und an meiner Seite ist heute wieder die fabelhafte Andrea. Sie ist ja Fachreferentin im Notdienst Berlin e.V. Und natürlich auch Mitarbeiterin bei Sonar. Und von dort hat sie heute einen Kollegen mitgebracht, David Quintern. Er ist, wie gesagt, auch Mitarbeiter bei Sonar. Aber darüber hinaus ist er eben auch bei Kiumi tätig. Kiumi, das ist ein Anbieter von integrativen Retreats mit Psilocybin in der Nähe von Amsterdam. Also Kiumi bietet völlig legal begleitete psychodelische Retreats an. Denn in der heutigen Folge wollen wir erklären, ja, welche verschiedenen Retreats mit welchen verschiedenen Substanzen es überhaupt gibt wie so ein Retreat abläuft, weshalb Menschen überhaupt solche Angebote wahrnehmen und natürlich auch, was sie kosten. So David, du bist zwar heute nicht zum ersten Mal als Gast hier in dem Nachtschatten-Podcast, wir hatten dich ähm, bereits schon mal als Experte. Stell dich für all diejenigen, die dich immer noch nicht kennen, bitte trotzdem kurz vor.
0: Ja klar, voll gerne. Da hat sich auch äh, einiges getan seit dem letzten Mal. Ähm, ich bin jetzt voller Mitarbeiter bei SONAR und auch tätig bei Kiyumi. Wir machen Slyzebin-Retreats in den Niederlanden.
1: Mhm. Jetzt sagst du voller Mitarbeiter. Was, darfst du denn, äh, was ist denn deine Position jetzt bei SONAR?
0: Also ich bin hauptsächlich angestellt für die vor ort -Arbeit. Viele haben mich wahrscheinlich auch schon bei den Infoständen in verschiedenen Berliner Clubs mitbekommen. Allerdings mache ich auch Workshops für Tür- und Barpersonal und auch einiges an so Designsachen.
1: sachen mhm. Kiyomi hast du jetzt schon erwähnt. Im Folgenden wollen wir genauer darauf eingehen. Was genau ist das?
0: Äh, Kiumi ist ein psychedelisches Retreat in den Niederlanden, wo wir mit äh, zylozybin Trüffeln arbeiten, wir machen verschiedene Angebote. Es gibt ein 4-Tage- und ein 6-Tage-Retreat und wir hatten jetzt auch Anfang dieses Jahres ein sehr beliebtes Programm zusammen mit Psychotherapeuten oder, naja, Mediziner ist der Gabo Mate.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen von den Angeboten erzählt, aber vielleicht kannst du bitte einen kurzen Überblick geben, welche Angebote gibt es am Markt und worin bestehen die Unterschiede vielleicht kurz?
0: Also wir reden ja heute speziell über psychedelische Retreats, ähm, naja, es gibt verschiedene Angebote, wenn man sich heute anschaut, was kann man denn unter geleiteten psychedelischen Erfahrungen so erleben. Natürlich gibt es einerseits Menschen, die im Untergrund arbeiten, andere so wie wir, die das ganz legal und öffentlich anbieten. Und dann kann man halt unterscheiden, auch wie lange oder wie kurz sind diese Erfahrungen. Also es gibt geleitete Zeremonien, wo man hingehen kann und die Substanz unter Aufsicht nehmen kann. Dann gibt es Retreats, wo man wirklich hinfährt, mehrere Nächte verbringt und auch ein Programm mit verschiedenen ja, Angeboten dazu erhält, Vorbereitung Nachbereitungen, Verschiedene Aktivitäten und mhm.
1: so weiter. Jetzt haben wir schon so ein bisschen ähm, den Begriff Retreat auch gleichbedeutend äh, mit Zeremonie auch äh, verwandt. Unterscheidest du da, machst du da Unterscheidungen und wenn, wenn ja, wie?
0: Also für mich ist ein Retreat eine meistens mehrtägige Erfahrung, wo man hinfährt, übernächtigt, meistens mit mehreren Personen zusammen, obwohl es auch private Retreats gibt natürlich zusammen isst, zusammen Sachen unternimmt und Teil eines Retreats ist dann eine oder mehrere Zeremonien, in denen dann unter Anleitung psychedelische Substanzen konsumiert werden und die Menschen dann mit den Facilitators, das sind die Leute, die aufpassen, quasi in ihrem Prozess unterstützt werden.
1: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir wollen die heutige Folge einfach so ein bisschen als Überblick nutzen und das, ähm, den Überblick eher so ein bisschen auf Ayahuasca, Cambo und Psilocybin eben beschränken. Kannst du da was zu den unterschiedlichen Ursprüngen sagen?
0: Nun gut, also es gibt ja verschiedene kulturelle Praktiken mit Ayahuasca, Psilocybin haltigen Pilzen und äh, Kambo. Viele davon kommen aus dem südamerikanischen Raum, wobei es gibt natürlich auch äh, Iboga, das kommt aus Ostafrika. Nun ja, die Ayahuasca-Zeremonien im Speziellen werden ja schon seit mindestens mehreren Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren schon äh, bei den indigenen Völkern in Südamerika praktiziert. Ähm, daher kommen auch die Zylizibin-Zeremonien, die eher aus dem mittelamerikanischen Raum kommen.
1: David, wie läuft denn ein Retreat ab? Ich selbst habe schon ein paar genommen und man kann zum Beispiel sagen, dass es zum Beispiel, also ich persönlich empfinde es so, dass die Gemeinsamkeit zum Beispiel ist die Vorbereitung, dass man seinen Körper und sich mental schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Kannst du so ganz grob einmal schildern, wie man sich das als HörerInnen vorstellen kann?
0: Also ich kann äh, gerne zum Beispiel den Ablauf von unseren Retreats ein bisschen äh, schildern. Ähm, das sieht so aus, dass die Vorbereitung schon bei der Bewerbung ähm, beginnt. Also mein, meine Arbeit, mein, meine Haupttätigkeit bei Kiyumi ist tatsächlich, die Bewerbung der Menschen, die bei uns teilnehmen möchten, zu sichten und von vornherein äh, zu selektieren, wer denn jetzt da mitmachen kann. Weil diese Erfahrungen, die sind auch nicht unbedingt für alle Menschen gleich äh, passend. Ähm, bei uns ist es halt sehr spezifisch auch, dass wir kein therapeutisches Angebot äh, geben, sondern eher eins zur Selbsterfahrung. Und deswegen, wenn ich dann die Bewerbung lese, werden Menschen, die angeben, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder möchte meine Depression kurieren oder so, schon mal von vornherein aussortiert werden. Dann alle Menschen, die, für die unsere Programme als passend äh, empfunden werden, äh, die können sich dann registrieren und äh, die Zahlungen einreichen und so weiter. Und kriegen dann ein paar Wochen vor dem Retreat schon mal eine Vorbereitungsanleitung. Außerdem kriegen sie vor, der, vor dem Retreat ein äh, 1 zu 1 Video Call mit einem unseren Facilitators und machen sich dann schon vor dem Retreat Gedanken darum, womit sie sich im Retreat auseinandersetzen und äh, setzen eine Intention schon vorher. Wenn das Retreat beginnt, treffen sich alle teilnehmenden in Amsterdam und kaufen dann zusammen im Laden ihre Trüffel. Das ist auch eine Besonderheit, äh, da wir nicht den da wir legal arbeiten und nicht den teilnehmenden ihre Trüffel selber geben können sind die Teilnehmenden dazu angeleitet, sich im Laden selber ihre Trüffel zu besorgen und dann leiten wir quasi die Zeremonie, während sie die selber nehmen. Gemeinsam fahren wir dann von Amsterdam zu unserer Retreat-Location. Da haben wir mehrere, wo wir uns einmieten und haben erstmal den ersten Tag so ein bisschen zum Kennenlernen, auch um nochmal über die Intentionen zu gehen und äh, genau ein bisschen warm zu werden. Am zweiten Tag ist dann die Zeremonie. Die geht dann so ungefähr sechs Stunden und wird dann auch unter Aufsicht von unseren Facilitatoren gemacht. Wir haben pro Retreat etwa 15 Teilnehmende und dann vier bis fünf Facilitators dazu. Der dritte Tag ist dann für die Integration, wo auch verschiedene Aktivitäten äh, eingebracht werden, um damit zu helfen. Yoga, meditieren, einen kleinen Rave gibt es meistens auch, Kunst, Arbeit mit der Stimme, Arbeit mit dem Körper. Und äh, ja, solche Sachen. Und äh, am vierten Tag wird dann nochmal zusammen gegessen, nochmal eine Integrationsrunde gemacht und dann fahren die Teilnehmenden wieder zurück zum Flughafen. Und eine Woche später gibt es dann auch wieder eine äh, Integrationsrunde, auch wieder eins zu 1 Sessions. Und natürlich bekommen alle Teilnehmenden auch einen ganzen Haufen von Ressourcen an die Hand, um ihnen bei der Integration zu helfen.
1: Mhm, okay. Ähm, was, ich habe jetzt auch verschiedene, also um jetzt mal meine persönlichen Erfahrungen mit einzubringen, ich habe ähm, sowohl Ayahuasca-Retreats gemacht als auch Cambo-Retreats und diese vorbereitende Phase, wie du sie beschrieben hast, ich glaube, die ist bei ähm, Anbietern mit einem professionellen Anspruch, glaube ich, immer ähnlich, weil es ist, wie du sagst, wenn man eine bestimmte Medikamentierung hat, dann ähm, ist wahrscheinlich die Verantwortung für die anleitenden Personen zu groß, als die ähm, dass man das Risiko eben eingehen möchte, weil es einfach eine sehr hohe Gefahr besteht, dass man ein, eine Erfahrung macht, die vielleicht auch nicht angenehm ist und wo man, wo dich auch niemand kompetent dann begleiten kann. Jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, ihr arbeitet quasi es ist legal. Kannst du vielleicht da jetzt nochmal äh, das erklären, warum ist das legal? Weil ich glaube, Ayahuasca würde schon rausfallen im Angebot, weil da könnte man keinen legalen Rahmen schaffen, oder?
0: Also in den Niederlanden speziell gibt es ja dieses ähm, Loophole schon seit Jahren, wo quasi die ziluzibinhaltigen Trüffel legal sind, alle Pilze die einen Fruchtkörper haben, der über der Erde wächst, allerdings nicht. Und insofern ist das so eine Grauzone, wo es nicht unbedingt illegal ist und insofern die Menschen dann ihre Piltrüffel kaufen können und dann konsumieren können. Und wir bieten dann halt die Aufsicht dazu an. Ähm, man sollte natürlich aber auch im Hinterkopf behalten, dass für viele, viele dieser dieser Praktiken, dieser Zeremonien und so weiter, das ist ja wieder relativ neu. Also natürlich haben wir jetzt die psychedelische Renaissance, in Anführungszeichen. Äh, Im Westen ist das jetzt was Neues seit den 60ern. Äh, natürlich haben die indigenen Völker das schon seit Jahrtausenden, aber die fragt ja sowieso niemand. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass für die meisten dieser diese Angebote ist kein, äh, dass es für diese Angebote keine anderen äh, Zertifikate oder so gibt und man muss deswegen immer ganz besonders gut schauen, ganz besonders äh, gut sich informieren, was das jetzt für ein Anbieter ist, wo man sich jetzt darauf einlässt und ja, was für Nutzen man daraus äh, letztendlich ziehen kann und möchte.
1: Das ist, ein sehr, das ist tatsächlich ein sehr guter Aspekt und hier würde ich gleich auch noch fragen wollen, wie du jetzt zu diesem Anbieter gekommen bist und so viel Vertrauen auch noch hast, dass du sagst, ich möchte da unterstützen, sogar einen Beitrag leisten und für dieses Unternehmen arbeiten. Denn ich zum Beispiel habe ganz lange damit liebäugelt, Ayahuasca nehmen zu wollen und die Entscheidung, das zu tun, hatte ich schon jahrelang getroffen und den Call habe ich auch richtig gehört, aber es gab nicht so den perfekten Anbieter. Also in, in, weil im Party -Kontext war es für mich erhältlich und da habe ich immer gedacht, okay, das ist echt überhaupt nichts, was ich in einem Partykontext oder so machen wollen würde. Dann haben mich meine Freundinnen gefragt, ja, wo willst du es denn sonst machen? In Südamerika, bei irgendjemanden den du gar nicht kennst, da willst du dir dann den Kontrollverlust erlauben. dann habe ich mir gedacht, stimmt, da habe ich irgendwie auch... Das ist vielleicht auch nicht so das richtige Setting. Und dann habe ich mit Cambo angefangen und lustig <lacht> hat es sich dann immer so ergeben, weil die, ähm, mit der ich bei Cambo arbeite, sie ist Traumatherapeutin. Ihr Mann ist ein Schermane aus Peru. Und dann habe ich gedacht: Okay, das ist. Mit ihr möchte ich das gerne machen. Es war so klar. Aber ich habe viele Jahre den Chor verspürt. Und es hat, hat sich einfach nicht stimmig angefühlt, obwohl ich super neugierig äh, war und es unfassbar gerne machen wollen würde. Und hier ist, also es kann man schwer in Worte fassen, aber wenn die Zeit reif ist, dann ähm, spürt man das auch. Wie war das denn bei dir?
0: Na gut, also ich habe mich vor zwei, zweieinhalb Jahren dazu entschieden, diesen Weg einzuschlagen und äh, professionell mit Psychedelika zu arbeiten. Hatte dann erst ein Praktikum bei einer Organisation hier in Berlin gemacht, die ich leider als sehr akademisch und elitär empfunden hatte. Und äh, ja, mein Fazit, als ich dann mit dem Praktikum fertig war, war: okay, genauso möchte ich es nicht machen. Ähm, hab dann über einen Freund, den ich bei der Psychedelic Society hier kennengelernt habe, dann meinen Weg zu Kiyumi gefunden und bin da außerordentlich zufrieden, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass die Menschen, die da mit mir mitarbeiten, ähnliche Vorstellungen davon haben, wie wir jetzt Psychedelika in den Mainstream integrieren können. Was, wenn ich das kurz schildern darf, letztlich eine Vorstellung ist, dass ich beobachte, dass je populärer diese Substanzen werden und je verbreiteter deren Nutzen und Aufsehen äh, darauf wird, äh, desto mehr werden diese Dinge als so Magic Pills für alles äh, angesehen.
1: Leistungssteigerung, genauso weiß ich nicht, wie Microdosing, um noch kreativer im Agenturbereich. Also es ist so ein bisschen ähm, Selbstoptimierung. Ne? Und wo man Wir leben ja jetzt schon in so einer Leistungsgesellschaft, wo sich die Frage stellen sollte, ähm, ob das der Sinn dahinter sein muss.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel auch, wenn ein Mensch jetzt 20 Jahre im Büro hockt und den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut und dadurch eine Depression entwickelt, natürlich kann er dann auf einen Retreat gehen und fühlt sich dann wahrscheinlich auch besser, wenn er sich damit auseinandergesetzt hat. Letztlich aber, wenn er dann wieder an seinen Job zurück muss und dann wieder 20 Jahre vor dem Bildschirm sitzt, das macht das Ganze nicht besser. Also die Problematik, die ich da so ein bisschen sehe, ist, dass Retreats, Zeremonien, Psychedelika insgesamt leider nur als Symptombekämpfung in das bestehende System integriert werden, äh, statt ja, Anhaltspunkte für Systemkritik letztendlich zu sein, ja. mit denen man seine, äh, seine, sein Leben, seine Ansichten, seine Einstellungen hinterfragen kann und die dann letztendlich anpassen bzw. ändern kann, äh, sodass man dann letztendlich tatsächlich ein äh, gesünderes und äh, erfüllteres Leben leben kann.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen ein, ähm, wie sagt man, ein Phänomen unserer Gesellschaft. Ähnlich ist es ja auch mit Sport oder mit Yoga. Das ist natürlich super gut, eine regelmäßige Yoga-Praxis zu haben, wenn du dich aber nicht gesund ernährst und dann, ich sage es jetzt mal ganz extrem, den Rest des Tages bei McDonald's isst und ähnlich ist es ja, ein, ähnlich ist es ja dann auch mit dem, was wir geistig eben zu uns nehmen. Ne? Dann kann man irgendwie den Kopf frei bekommen, wie man möchte. Es ist, wie du sagst, wenn ich dann zu meinem Leben zurückkehre, was meistens vor dem Bildschirm stattfindet dann finde ich natürlich keine nachhaltige Zufriedenheit. Was mich auch ein bisschen ähm, nachdenklich gemacht hat, ist beim letzten Retreat, dass ich da saß und mir gedacht habe, wir leben in einer super privilegierten Position, das überhaupt machen zu können, aus vielerlei Hinsicht. Erstens, dass die Substanzen zu uns kommen, dass wir Zugang zu ihnen haben, dass wir die finanziellen Mittel haben, sie uns leisten zu können. Und ich hatte dann ein Gespräch mit meinem Schamanen nach dem Ayahuasca-Retreat und er hatte mir gesagt, dass eine Flasche in äh, Peru, denn dort kommt der Herr, 200 Euro kosten und das ist wahnsinnig viel Geld, also auf, gerade wenn man sich das überlegt für Locals, ne, dass man einfach nochmal das Bewusstsein schafft, dass ähm, wir da großes Glück haben, so etwas überhaupt nutzen zu können.
0: Wobei ich aber auch äh, einwerfen würde, dass in äh, Peru und in äh, anderen südamerikanischen Ländern meiner Erfahrung nach ist äh, natürlich verschiedene Preise für Locals und für äh, für TouristInnen gibt. Das äh, habe ich auch selber, als ich bei einer ayahuasca Zeremonie in Kolumbien war, genauso erfahren.
1: Natürlich, aber ich habe auch gehört, dass ähm, die Pflanze ähm, immer seltener wird und dass sie jetzt auch schon gezüchtet wird, weil es natürlich, sage ich jetzt mal, das grüne Gold ist ähm, oder da muss man sich eben auch fragen, wie in der Herstellung. Ich, ich persönlich, das ist auch wieder so eine spirituell-esoterische Geschichte, aber ich glaube natürlich, ähnlich wie bei meinem Essen, dass ich oft aus einer gesunden biologischen Herstellung haben möchte, möchte ich jetzt auch nicht eine hochgezüchtete ähm, Pflanze, aus der dann der Tee irgendwie gebraut wird, weil ich denke, dass es auch qualitative Unterschiede gibt. Ich will gar nicht zu weit in diese Diskussion jetzt gehen, aber kommen wir noch mal auf den Preis zurück. Also um meine Hausnummer zu nennen, ich habe für mein Ayahuasca-Wochenende 500 Euro bezahlt. Wie viel kosten Retreats bei euch?
0: Also die Retreats, die wir anbieten, die äh, Vier-Tage-Retreats, wir haben eine gestaffelte, äh, Preis, ein gestaffeltes Preisangebot das von 2000 bis 2400 Euro reicht. Die Menschen können sich das nach ihrem Einkommen nach selber einteilen, was jetzt natürlich eine Menge Kohle ist auf der einen Seite. Andererseits profitieren wir davon auch nicht so wirklich, weil der Großteil davon tatsächlich darin hingeht, die Facilitators zu bezahlen, das Overhead zu bezahlen, die Retreat-Location und so weiter. Also ja, wirklich viel Geld machen äh, lässt sich damit wirklich nicht, wobei wir aber mit unseren Preisen aber tatsächlich immer noch an dem, an der niedrigen Seite des, äh, des Spektrums sind.
1: Jetzt möchte ich noch kurz, du hattest so den Ablauf ja schon erklärt, gerade was die Vorbereitung betrifft, dann was die zeitliche Ablauf des Seminars betrifft. Wie kann man sich jetzt den Rausch an sich vorstellen? Weil ich kann zum Beispiel sagen, beim Cambo äh, dauert es eigentlich nur 20 Minuten. Das fühlt sich an wie eine kleine Ewigkeit, aber man bekommt dann so, ich würde es beschreiben, äh, wie ganz dolle magen darm krippe das ist sehr unangenehm, der Körper entgiftet und reinigt. Und das ist schon sehr intensiv. Es ist kein schönes Rauscherlebnis. Man macht es wirklich, weil man hinterher den Benefit ähm, spürt. Und beim Ayahuasca, das Rauscherlebnis ist ja wesentlich, je nach Dosis, es ist mehrere Stunden ähnlich wie beim LSD. Wie es, wie, welche Länge der Rauscherfahrung ist es bei euch?
0: Also die Dosis, die wir benutzen, sind etwa 30 Gramm Trüffel, was ungefähr 4 Gramm Zilozybin-haltigen Pilzen entspricht. Das ist schon eine recht hohe Dosis. Ähm, dementsprechend ist der Rausch auch äh, einigermaßen tief. Aber die Methode, die wir zum Beispiel benutzen, um die Trüffel zu kredenzen, ist, dass wir die Teilnehmer dazu anleiten, einen Tee damit zu kochen. Wir haben gefunden, dass es hilft, einen Tee zu kochen, um die Magenbeschwerden, die von den Substanzen, die in den Pilzen enthalten sind, zu lindern. Der Rausch an sich äh, reicht dann meistens so, naja, wie bei Zilezybin normalerweise vier bis sechs Stunden, wobei der Peak dann innerhalb von etwa zwei ist und äh, die folgenden vier Stunden dann äh, natürlich unter Aufsicht auch äh, wieder zu Ende Geführt werden.
1: Jetzt jemand, der hier ganz ruhig zugehört hat, aber, aber sie befindet sich im Raum, ist Andrea. Mit ihr möchten wir natürlich auch, ähm, sie ist ja unsere Safer-Use-Expertin, ja? ich habe schon letztes Mal gesagt, ein nicht entwollender Quell an Safer-Use-Tipps. Andrea, worauf sollte man denn achten? Ja,
2: da gibt es so mehrere ähm, Sachen. Ich fange tatsächlich erstmal so ein bisschen mit der Auswahl ähm, an, beziehungsweise sich, bevor man überhaupt sich für einen Anbieter entscheidet, sich nochmal zu fragen, hey, ist dieser Rahmen von so einer Erfahrung überhaupt ein passender für mich? Äh, kann ich mir vorstellen, beispielsweise mit mehreren fremden Personen in einem Raum zu sein ähm, und gemeinsam zu kotzen beispielsweise? Traue ich mir das zu? Fühle ich mich da wohl? Ähm, und bei der Wahl der AnbieterInnen halt auch so ein bisschen zu gucken, ähm, wie professionell muss ähm, das Setting auf jeden Fall für mich ganz persönlich beispielsweise sein? Was brauche ich eigentlich? Ähm, oder halt auch solche Sachen wie äh, fühle ich mich mit den Organisatorinnen wohl. Ähm, David hat es vorhin auch schon mal total gut und deutlich angesprochen, dass man mindestens die Person, die das durchführen, nochmal googelt. Gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte? Dass man sich auch einfach nochmal wirklich ins Gedächtnis holt. Ein Schamane ist ein Mensch wie du und ich. Das ist genau das Gleiche wie bei Yogis beispielsweise, dass man da immer so eine ganz romantische Vorstellung im Kopf hat und die bitte vorher unbedingt auflöst.
1: Ja, oder eben nicht. Also zum Beispiel hast du eben gesagt, du hast am, am Anfang hattest du mal einen Anbieter, der hatte einen sehr klinischeren Kontext, also sehr steril. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht wollen will. Würde. Ich, das dann, oder ich empfehle das dann auch immer in meinem Freundeskreis und die sagen, nee Jessica, also sorry, trommeln und so nicht, da würde ich lieber eine Studie in der Charité mitmachen. Die wollen den Benefit der Substanz haben, ohne dieses Ritual dahinter und auch das ist okay, ne? wenn ich mich dafür entscheide und sage, boah, ich bin einfach nicht so der spirituelle Typ, dann ist das vielleicht nicht meine Umgebung. Ne? Auf jeden Fall.
0: Wobei ich aber auch noch dazu sagen würde, dass meiner Erfahrung nach es tatsächlich dass tatsächlich die Substanz in gewisser Hinsicht eine Nebenrolle spielt und der allergrößte Großteil der Heilung oder der, der guten Erfahrungen, die aus solchen Erfahrungen stammen wird, aus der Zeremonie und aus dem Ritual stammt.
1: Ja, das also weiß jeder, der mal einen Yoga-Kurs mitgemacht hat, dass da auch die LehrerInnen und der die Atmosphäre eine ganz entscheidende Rolle spielen. Aber viele Leute, ähm, wir sind ein, immer noch eine Gesellschaft, die auch super vom Verstand dominiert ist. Und wie ich das schon sage, ich kenne viele Leute, die möchten zwar diese Rauscherfahrung machen und denken auch, dass die Substanz
2: einen Benefit hat, aber können sich dieses Setting beim besten Willen nicht vorstellen. Also. Genau, und die Fragen sollte man sich halt vorher einfach stellen, welches Setting passt einfach zu. Zu mir und wir haben ja auch die Folge mit dem kulturellen Ursprung begonnen und sich einfach auch noch mal bitte klar zu machen, ähm, das was wir hier machen in Europa ist halt eine komplett verwestlichte Form. Also wir können schon an der Stelle den Begriff kulturelle Aneignung äh, benutzen, auch wenn das äh, ein Begriff ist, der natürlich ganz viel diskutiert wird, aber letztlich ist es halt genau das. Ne? Also wir nehmen für unsere Gesellschaft, mit unseren gesellschaftlichen Symptomen, Substanzen, äh, Zeremonien und Ritualen daher und passen die so für uns an, dass es äh, für den westlichen Menschen, so würde ich es mal nenne, nennen, ähm, ja irgendwie verstoffwechselbar ähm, ist. Und da gibt es halt äh, solche und solche AnbieterInnen und äh, wir würden einfach gerne darauf aufmerksam machen wollen, da genau halt hinzuschauen, wie viel von der Ursprünglichkeit noch erhalten geblieben ist. Denn die äh, ähm, unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen haben sich ja auf jeden Fall was dabei gedacht, eine ganz bestimmte Abfolge zu machen, vorher euch einen Ernährungsplan zu geben, euch bestimmte Fragestellungen zu geben, weil das ist kulturell letztlich implementiert und über Jahrtausende gewachsen und macht genau so, wie es halt gemacht worden ist, auch tatsächlich Sinn. Und David, der zuckt schon neben mir. Ich glaube, der will auch noch was sagen dazu.
0: Ja, ich würde dazu noch anmerken, dass man... Wobei ich dir in dem allem recht gebe, was du da gerade sagst. <lacht> ähm, ich tatsächlich aber dazu anmerken würde, dass nur weil es eine jahrtausendlange Tradition hat, es nicht unbedingt passend sein muss für jemanden jetzt aus der westlichen Kultur. Also natürlich jemand, der im Amazonasgebiet aufgewachsen ist und in dieser Kultur sozialisiert ist und so weiter, ähm, hat natürlich äh, wahrscheinlich eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Bindung zu äh, diesen Praktiken, die für uns aus dem Westen natürlich äh, exotisch und interessant und äh, ja mhm. interessant sein können. Letztendlich man dabei aber auch so ein bisschen in diese exotisierende ja. Falle tappen kann und äh, sagen kann, das ist ja zum Beispiel im Orientalismus auch so der Fall, dass ähm, alles, was jetzt nicht westlich als ganz besonders spirituell und heilend und, äh, und so weiter angesehen wird. Ähm, insofern, man kann natürlich zu einer Ayahuasca-Zeremonie in Peru irgendwo im Dschungel fahren und da sich mit den Icaros äh, diese ähm, Musiken, die da zu den Ayahuasca-Zeremonien gespielt werden, ähm, beschallen lassen. Aber letztendlich kann man sich auch fragen, wenn man nicht denselben Zugang hat zu diesen Praktiken, zu diesen Musiken, ob dann nicht zum Beispiel eine ja, Jazzmusik einen, einen etwas passenderen Effekt äh, kreieren würde. Weil man zu dieser Musik natürlich einen vielen viel anderen Zugang hat durch seine Sozialisation in der westlichen Kultur.
2: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich äh, meine das tatsächlich äh, eher bezogen auf die Methodik, ne? wie das eingeleitet wird, dass man äh, sein Mindset vorher darauf vorbereitet und nicht eine Nacht vorher feiern geht und dann, ach ja, am nächsten Tag mache ich das mal, sondern dass es wirklich darum geht, äh, sich vorher damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, dass du sagst, das sind so Best-Practice-Beispiele, ne? dass man seinen Körper, also zum Beispiel die Diäten, die man... Ähm in den meisten Fällen einzuhalten hat. Vorher, da kann ich eine kleine Anekdote ähm, erzählen, weil Kambo mache ich sehr oft, hatte dann so ein bisschen Respekt verloren. Mein bester Freund den Abend vorher Geburtstag gehabt und ich mir gedacht: Ach komm, schon tausendmal gemacht, jetzt kannst du ja ein bisschen. Bisschen ballern geht doch schon und dann ist der Prozess natürlich einfach auch ein härterer. Man tut sich damit wirklich keinen Gefallen, ist halt einfach so.
2: Ja. Und was ich ganz toll finde bei Kiyumi auf jeden Fall, was David vorhin erwähnt hat, ist, dass Menschen mit äh, offensichtlichen psychischen Krisen oder Erkrankungen ausgeschlossen werden. Das äh, ist nach außen hin wirkt das nicht fair und natürlich exkludierend. Ich finde es aber tatsächlich richtig, weil Menschen, die besonders belastet sind, natürlich auch eine völlig andere Erwartung daran haben und man auch daran denken muss, dass so eine Tripperfahrung natürlich sehr herausfordernd sein kann und das muss halt auch für das Umfeld dann handelbar bleiben, halt auch für die anderen Personen, die dort zusätzlich ja, anwesend sind. Das heißt, guckt halt auch so ein bisschen darauf, wie die Website gestaltet ist, wer inkludiert wird, wem es empfohlen wird, wem er nicht. Also wenn eine Selektion stattfindet, ist es tatsächlich in dem Fall was Gutes. Und wenn ihr beispielsweise auch verschreibungspflichtige Medikamente bekommt, das unbedingt vorher zu erwähnen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr habt das natürlich auch hier in unserer Folge Mischkonsum schon ein bisschen mitbekommen, wir haben es immer wieder gesagt, das ist eine, das sind ja Substanzen wie alle anderen auch und da gibt es auf jeden Fall Wechselwirkungen. Das, finde ich, macht auch einen guten
1: Anbieter am Markt einfach aus, dass es dieses, dieses Vorgespräch eben gibt, dass er wissen möchte, was nimmst du? Und er möchte wirklich alles wissen. Ne? Also selbst, weiß ich nicht, bei Frauen die Pille oder also, es wird wirklich alles abgefragt und da ist auch, sind auch einfach ehrliche Antworten wichtig, weil es ist, wie Andrea sagt, die Person, die euch da durchbringt durch diesen Prozess, hat auch einfach eine große Verantwortung und auch hier wieder diese Dankbarkeit, dass es eine Person gibt, die diese Verantwortung annimmt, damit man selber die Erfahrung halt auch machen kann. Keine Selbstverständlichkeit. Was, ähm, genau. Warum denkt ihr denn? Dass der, nimmt der Hype scheinbar zu? Hast du da eine Vermutung, David?
0: Na ja, also Psychedelika sind ja äh, in den letzten Jahren besonders, obwohl das jetzt auch schon ein bisschen länger andauert, äh, immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Also einen ganz besonderen Ausschlag hat natürlich Michael Pollan mit seinem Werk How to Change Your Mind äh, gebracht. Ja, und äh, du hast vorhin auch schon angemerkt, ähm, solche Praktiken wie Microdosing, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht ähm, und so weiter, sind natürlich sehr äh, interessant und insofern interessanter, als dass sie eine ganz neue Ansatzweise und ganz neue Mittel versprechen, die Probleme besonders halt hier in der westlichen Welt äh, zu lösen. Aber auch wieder, wie ich schon vorher bemerkt hatte, wie nachhaltig diese Lösung jetzt ist, äh, das ist natürlich dementsprechend, wie weit man sich mit der Integration und dem äh, na, seiner tatsächlichen Position im System auseinandersetzt.
1: Mhm. Hier steht natürlich auch noch die Frage drauf, welche Erfahrung kann ich dabei machen? Ich finde, es ist eine schwierige Frage, weil es von Mensch zu Mensch natürlich total unterschiedlich ist. Deshalb frage ich dich jetzt nicht mal bei als jemand, der bei so nah arbeitet oder bei einem äh, Retreat-gebenden Unternehmen, sondern ähm, was ist denn jetzt deine persönliche, was kann ein Retreat leisten aus deiner persönlichen Sicht, dass sowohl deine persönlichen Erfahrungen als auch vielleicht Menschen, die du selbst schon begleitet hast?
0: Also bei uns speziell, bei uns speziell ist es halt die Connection, die die Leute da erleben. Mhm. Zu das sich äh, das zu, ja, mhm. zu sich selber finden und äh, halt auch zusammen mit anderen Menschen äh, wirklich zusammenfinden.
1: Andrea, da jetzt auch nochmal die Frage an dich. Wir hatten in den Basics, über Safer Use ja schon mal gesagt, es gibt keinen Gebrauch von Substanzen ohne Risiken. Welche Risiken sollte ich hier ähm, unbedingt bedenken denken, egal. Also Retreat klingt ja immer ein bisschen auch nach Wellness. Ne? Da nimmt man vielleicht das Risiko nicht ganz so ernst. Aber erinnere uns doch mal an die Konsequenzen, die es haben könnte.
2: Na, wir haben ein paar Sachen, haben wir jetzt schon gesagt, worauf man achten sollte ähm, bei der Auswahl der Retreats. Ähm, da möchte ich einfach nochmal hervorheben, wirklich bitte vorher die Personen, die es durchführen, nochmal zu googeln. Leider häufen sich in den letzten Monaten und Jahren da auch sehr unangenehme, grenzüberschreitende Berichte. Auch Berichte über unsachgemäßen Umgang mit psychischen Krisen, also dass das dann wirklich nicht aufgefangen werden kann, was dort so passiert. Und nochmal der Hinweis, wer ernsthafte persönliche Themen mit sich auszumachen hat, äh, da vielleicht nicht als erstes auf so ein Retreat zurückzugreifen. Und für uns, wir haben ja heute den Begriff schon öfter benutzt, hier in der westlichen Welt ist tatsächlich das größte Problem, dass wir es schaffen, die positiven Erfahrungen, die wir machen, wirklich zu integrieren und bei uns selber zu bleiben. Also wirklich dieses Erreichte im Kontakt mit der Welt und mit sich zu sein, für sich auszuschöpfen und es für sich zu integrieren und nicht zu missionieren. Da gibt es tatsächlich mittlerweile einen richtigen Fachbegriff für und das wird auch erforscht. Das nennt man spirituelles Bypassing oder ähm, tatsächlich Pseudotranszendenz oder den sogenannten spirituellen Narzissmus. Das gab es ja schon bei der LSD-Bewegung, ja. wie ich finde. Als man schon Tot die
1: Überlegung, dass man LSD ins Wasser machen möchte, um diese Erfahrung jemandem aufzudrängen, ne, wo ich mir denke, es ist super schön, dass du das Erlebnis gemacht hast. Ja. Aber geh da mit keinem auf den
2: Sack. Genau das ist es letztendlich. Und das Phänomen wurde auch tatsächlich in den USA am stärksten und als erstes beobachtet und wird aktuell hier in der äh, Uni Mannheim äh, von Herrn Gebauer ähm, erforscht, das ist ganz spannend. Da kann man auch so mal ein bisschen zu googeln, ähm, weil das betrifft dann tatsächlich Personen, ähm, die vorher auch schon Schwierigkeiten hatten, eher bei sich zu bleiben. Und äh, ich nenne es immer ganz nett: Sendungsbewusstsein entwickeln. Ähm, und das Blöde ist halt an der Sache, dass man dann äh, ja von sich ganz weggeht, ähm, das Erlebte nicht vernünftig integriert und dann anderen Leuten seinen Schuh mit aufdrückt. Und da bitte einfach so ein bisschen drauf achten, wenn ihr das merkt, dass das ähm, eher was ist, was euer Ego streichelt und ihr fühlt euch dadurch noch besser als vorher, dann sind das äh, schon so ein paar Alarmglocken, ähm, auf die ihr einfach in dem Bereich ja vielleicht auch einfach mal hören ähm, könnt. Also mit äh, Ego streicheln meine ich tatsächlich eher auch sowas wie so ein Überlegenheitsgefühl, weil man eine zur Erleuchtung gefunden hat. Ansonsten ist wirklich das Wichtigste, dass man sich mit dem Anbieter ähm, wohlfühlt und sich äh, ja da einfach vorstellen kann, vier Tage loszulassen. Ja, tatsächlich würde ich sogar empfehlen. Meistens ist es ja dann so, man kommt auf die Idee,
1: weil man irgendjemanden schon mal in der Umgebung hatte, der ihm sagt, er hat die Erfahrung gemacht und dass man dann vielleicht fragt, ja, wo hast du es denn gemacht? Wie war denn die Erfahrung? Genau. Ist das denn gut und so? Und dass man da vielleicht ähm, das kann zum Beispiel der, der Einstieg in die Recherche
2: sein. Und vielleicht möchte man dann ja auch denselben Anbieter wählen. Ja, und äh, empfehlen können wir auf jeden Fall hier auch in Berlin die Psychedelic Society. Das können wir noch verlinken, wenn wir die Folge dann äh, gepostet haben. Da kann man auf jeden Fall sich mit anderen Personen austauschen, die sich gerne mit psychedelischen Substanzen auseinandersetzen. Und man kann auch Fragen stellen. Da sind auch unterschiedliche Fachpersonen mit an Bord. Und ihr könnt natürlich auch uns anschreiben und fragen.
1: David, die wichtigste Frage natürlich, warum kommen die Leute zu euch und ist es so gut, dass sie wiederkommen?
0: Ja, also ich äh, bemerke im Moment mit großer Freude, dass viele Menschen, die sich gerade neu bei uns befärben, tatsächlich über Empfehlungen von ihren Freundinnen zu uns geschickt werden. Und ja, also ich muss sagen, wir bekommen tatsächlich fast ausschließlich positives Feedback. Die Leute sind sehr darüber erfreut, was wir anbieten, wie wir das anbieten und berichten immer wieder darüber, was für eine tolle ja, Connection sie äh, bei uns gefühlt haben und äh, wie sie sowohl mit den anderen Leuten als auch mit sich selber eine, ähm, ja, eine sehr tolle Erfahrung hatten. Wir hatten sogar von ein paar Menschen, die Anfang dieses Jahr einen Retreat bei uns gemacht haben, die sind jetzt gerade dabei, sich selbst zu organisieren, um dann gemeinsam wieder einen Retreat bei uns zu buchen. Also da sieht man schon, wie motiviert und äh, erfreut die Leute wirklich sind über unser Angebot, was mich natürlich dann äh, wiederum auch sehr freut.
1: Und das ist etwas, was ich an dieser Stelle auch nochmal bestätigen möchte und was ich finde auch diese Retreats oder ähm, Zeremonien gemeinsam haben, ob es jetzt Kambo ist, ob es Ayahuasca ist oder Pilze. Ich persönlich kann es auch nur so beschreiben, man ist wieder näher bei sich selbst, verbundener mit seiner Umwelt und ähm, wenn ich es in Worte fassen müsste, ich bin auch jemand, der sehr immer von der Vernunft, ne? ich finde man kann aus der Vernunft heraus Entscheidungen treffen, aus dem Herz heraus und aus dem Bauch heraus. Und manchmal sagt der Bauch auch, mach doch das, und das oder das. Herz hat, sagt, mach doch das und das und dann sagt mein Kopf, nein Jessica, du machst das so und so und am Ende des Tages gewinnt immer der Kopf, aber der Kopf ist vielleicht nicht die klügste Instanz, wir denken das im Westen so und wenn ich so einen, ähm, einen Prozess mache, dann kriege ich Antworten auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe und ich weiß, es sind die klügsten Entscheidungen, die ich treffen kann und so kann ich mir vorstellen, geht es vielleicht auch den anderen Leuten, ne? man hat so Fragen und sucht Antworten und da kriegt man sie dann, ohne dass der Kopf dazwischen quatscht.
0: Auf jeden Fall. Und wie so oft kommt man wieder aufs Set und Setting zurück. Es ist eine Sache, sich vier Gramm Pilze auf dem Festival zu knallen und dann da durch die Gegend zu laufen. Und eine ganz andere Sache, mit einer kleinen Gruppe von Leuten in einem rituellen Kontext da wirklich eine Zeremonie mitzumachen und mit Vor- und Nachbereitung diesen Prozess zu durchlaufen.
1: Ja, ja, genau. Und deshalb haben wir auch diese Folge ja auch dieses Retreats, spirituelle Retreats auch genannt. Weil es ist, wie du sagst, ich möchte
2: das nicht werten. Auch vier Gramm Pilze auf einem Festival sind wundervoll. Auf jeden Aber Fall. Man, geht, man hat eine andere Intention. Genau. Und wir haben jetzt zwar ganz oft auch schon gesagt, dass das nicht für Menschen geeignet ist, die Depressionen haben oder eine Angststörung oder posttraumatische Belastungsstörung. Dennoch wird ja auf jeden Fall berechtigterweise mit psychedelischen Substanzen in dem Bereich geforscht. Wir hatten es ja in der Folge mit sehr über Ketamin, hört euch das gerne dazu auch nochmal an. So ein Retreat ist definitiv nicht dafür geeignet, aber die Substanzen bieten uns auf jeden Fall noch eine weitere, eine weitere Option, um einen anderen Zugang zu uns zu finden. Denn die Erkrankungen sorgen ja letztendlich dafür, dass wir den Kontakt zu uns selber irgendwie so ein bisschen verlieren und durch Ayahuasca und Co. kann man da auf jeden Fall ganz viel ja, letztlich profitieren. Man sollte es, haben wir jetzt ganz oft schon heute gesagt, auf jeden Fall als Wellness-Veranstaltung beziehungsweise als, ja, nicht als psychiatrisches, psychotherapeutisches Element verstehen, sondern dass man sich einfach was Gutes tut. Und wenn man ja einfach vorsichtig ist in der Auswahl, dann kann eigentlich letztendlich überhaupt nichts schief gehen. Und wir setzen euch auch noch so ein paar Links unter die Folge, wo ihr euch weiter informieren könnt.
1: Ja, das war es dann jetzt auch erstmal fürs Erste zum Thema Psychedelic Retreats. In 14 Tagen gibt es dann aber schon wieder eine neue Folge. Das ist nicht irgendeine Folge. Nein, es ist eine ganz besondere Folge, eine Jubiläumsfolge, Folge 50 nämlich. Dafür haben wir das ganze Team zusammengetrommelt. Auch Raimund Reinches tritt mal wieder hier ans Mikro. Denn gemeinsam wollen wir die vergangenen Folgen Revue passieren lassen, und hier und da auch um ein Update ergänzen. Denn nicht nur im Bereich Drogenpolitik hat sich ja seit der ersten Folge dieses Podcasts einiges getan. Und wir wollen das Ganze nochmal in einen sinnvollen Kontext setzen. Eine Art Geburtstagsfolge dann also in 14 Tagen. Sei gerne mit dabei, wenn du möchtest. Abonniere auch gerne den Podcast, um die auf keinen Fall zu verpassen.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.